0: Daniel Oné, o espaço da inovação, tecnologia e propriedade intelectual.
1: Oi, pessoal, tudo bem com vocês? É, estamos aqui na nossa série de, de, de bate-papos, é, de entrevistas né, com é, pessoas, com profissionais que atuam com inovação, que atuam com patentes, novas tecnologias. É, nas mais diversas indústrias, né? é, é, então hoje aqui para começar com o pé direito, para começar bem, né, é, nós estamos aqui com dois especialistas é, de patentes da Vale e, e, e vamos bater um papo com eles, aí vamos descobrir como eles começaram nessa, nessa carreira, como eles começaram a trabalhar com inovação, o que eles fazem no dia a dia, né, é, acho que vai ser um bate-papo bem legal, vocês vão gostar bastante, tá, é, e para quem não me conhece ainda, eu sou Gustavo Sartori, sou sócio do escritório Daniel Law, é, é, atuo com patentes aí há 17 anos, né, trabalho com patentes e inovações, aí, já, já tem laços quase 20 anos, né, sou é, engenheiro eletricista de formação, tenho mestrado em engenharia mecânica e também sou advogado, trabalho na Daniel desde uh, 2015, né, e é, hoje estou aqui em boa companhia, acho que a gente pode começar a, a, a apresentar aqui os, 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 nossos, os nossos especialistas. Né? Estou aqui hoje, então, com a Larissa Faria e com o Cauê Leão, é, é, da Vale. Vamos dar aqui um, um oi para eles. Né? Oi, Larissa, tudo bem?
0: Olá, tudo bom, Gustavo?
1: Tudo, tudo jóia, Larissa, tudo bem? Vamos, dar um, vamos cumprimentar aqui Muito o Cauê bom. também.
2: Olá, Gustavo. Tudo bem, e você?
1: Tudo ótimo, tudo ótimo. Então, é, é, acho que é, a, a primeira pergunta é, que se faz, acho que para todo mundo que trabalha com, com, com inovação e especialmente com, com, com patentes, né? Que é um ramo que não é muito falado nas universidades, né? É, é, durante a faculdade de, de engenharia, por exemplo, é, ainda hoje, infelizmente, se fala muito pouco, né? Na faculdade de Direito ainda também se fala muito pouco e acredito que em outros cursos também esse ainda não seja um tema muito bem explorado. Mas vocês dois né, foram aí, acabaram né, é, é, trabalhando com, com, com patentes e com, com inovação. Então, a primeira pergunta é como vocês caíram nessa área? Larissa, se você quiser ser assim, a, a primeira aí a, a, a responder, como que você descobriu a área de patentes? Enfim, como que você foi trabalhar com inovação? De onde veio isso?
0: Um Vamos lá, Gustavo. Primeiro é muito bacana, muito bom poder compartilhar esse momento com vocês, falar de propriedade intelectual. Obrigada pelo convite. É, minha história em propriedade intelectual começou há nove anos, né? Então eu sou engenheira química, eu sou formada pela UFMG e depois de 10 anos atuando né, como engenheira química em diver diversos, é, diferentes setores da indústria, eu já trabalhei no setor alimentício, no setor de refratários para siderurgia, e aí fui para a Vale, né, mas comecei na Vale como pesquisador no um centro de pesquisa, e surgiu a oportunidade de integrar o time de PI. Né? Eles precisavam de um engenheiro que tivesse... Um conhecimento amplo dos processos da Vale, de processos produtivos como um todo, e queriam treinar esse engenheiro em propriedade intelectual. E aí eu ingressei, né? lá se vão mais ou menos nove anos vivenciando propriedade intelectual na Vale. É, como você disse, é muito é, curioso, né? Por que as universidades de engenharia, pelo menos a que eu fiz, né? não eu não fiz nenhuma nenhuma disciplina relacionada à propriedade intelectual e claro faz muita falta muita falta eu só fui conhecer propriedade intelectual na Vale trabalhando né direto e quando eu já estava né, integrada ao time de PI e eu fui fazer o meu mestrado eu já estava bem né, gatilhada com mestrado em engenharia de materiais e tudo eu falei eu vou dar uma puxada para patentes. Eu vou mostrar para esse pessoal da engenharia que patente é importante. Então, eu aproveitei o meu assunto né, e, e fiz uma prospecção tecnológica né, 100% baseada em informações patentárias. Então, eu mostrei o quanto que é rico, quanto que é importante usar a patente como fonte de informação tecnológica. Então, a minha história com o PI está ainda sendo construída, né, eu acho que em propriedade intelectual ter esses nove anos, né, tem muito que aprender ainda, muito.
1: Eu acho que perfeito, Larissa, acho que é, realmente é, cada um aí acaba tendo a, a, a sua história, né, e agora... Agora estou curioso para saber do Cauê, né, Cauê? Como é que, como é que foi a sua, a sua descoberta aí da área de, de propriedade intelectual? Só pra, e também só para esclarecer, toda vez que a gente fala PI, a gente está falando de propriedade intelectual, tá, gente? Então, é, é, só para só deixar claro que existem alguns jargões aí que a gente acaba utilizando, às vezes, sem, é, às vezes sem pensar, mas é, Cauê, é, e aí, conta pra gente, como é que você é foi parar na área de PI, na área de propriedade intelectual de patentes?
2: Então, Gustavo, primeiro agradecer mesmo a participação, é, minha história na, minha, na área de PI, realmente eu não tive também esse contato na faculdade, eu sou formado em engenharia mecânica pelo Mackenzie, aqui em São Paulo, e realmente na faculdade a gente sente que ainda é uma, uma disciplina que não é dada né, para os engenheiros, então é, não tive esse contato na faculdade, fui conhecer realmente quando eu busquei meu primeiro estágio, é, fiz um estágio em um escritório focado em PI, que aí começou também, minha, além da minha carreira em PI, a minha carreira na Vale, porque esse escritório atendia a Vale, então isso há sete anos atrás, comecei estagiando na área, é, gostei bastante, sempre em, em patentes, e fui me desenvolvendo nessa área, aprendendo muito, ainda com, concordo com a Larissa, que ainda tem muito para aprender, é uma área muito interessante, a gente sempre vê coisa nova, e migrei para um novo escritório, e acabou e que em 2018 surgiu esse convite para eu, eu integrar realmente o time da Vale, né? que eu já, já atendia no escritório, e realmente... Vim aqui integrar o time da Vale em PI.
1: Legal, acho que é, a, a, as histórias, né? Elas têm vários pontos, acho que em que, que são bem interessantes. Né? Entre elas, o, o, o desconhecimento a, a, é, de início, né? A gente não, não, não conhece ali a área de PI e acaba é, encontrando com ela no meio da trajetória. É, agora, se, se a gente né, é, puder conversar com alguém que é, falar alguma coisa para alguém que está começando agora nessa área, que quer começar nessa área, é, que dicas que vocês... Por onde elas podem começar a aprender um pouco mais sobre patentes, sobre marcas, sobre propriedade intelectual?
0: Bom, eu sempre indico começar pelo site do INPI. Né? O INPI é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial... É, é o órgão oficial de, de, de propriedade industrial do Brasil e é um site muito rico, muito explicativo, muito didático. Eles têm esse cuidado de colocar bastante material descritivo, né, desde apresentações, até mesmo as diretrizes mesmo, os documentos oficiais, as diretrizes de, de exame de patente. Então, é um um site é um lugar que eu estou sempre recorrendo a ele e é uma eu acho que é um bom começo né muito material gratuito disponibilizado na internet que pode ser usado e no meu caso eu fiz muitos cursos também da Ampey a Ampey é a Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas Inovadoras esses são cursos pagos né mas para estudante sempre tem um desconto especial e tem cursos desde introdução à propriedade intelectual, redação de patentes, e tem umas ferramentas também interessantes de prospecção tecnológica. Né? Eu já fiz um curso lá sobre isso. É, só lembrando, assim, né, que para quem talvez não tenha tido contato né, com esse termo, prospecção tecnológica é aquela pesquisa bibliográfica que normalmente a gente faz, é, mas as pessoas procuram muito é, artigo científico, notícias, né? E sempre esquecem das patentes, né? Então a prospecção tecnológica usando patentes, ela é sempre mais rica, né? Que a gente pode chegar a cenários futuros, né? De é, interessantes, né? Quais caminhos seguir, né? É, minimizar riscos, então essas seriam minhas
1: dicas. Legal, obrigado. Dicas valiosas aí. É, é, Larissa, o site do IPI realmente é a fonte primária aí da, da, das informações. E, Cauê, você tem alguma outra recomendação é, adicional aí sobre, sobre onde a gente busca informações? Se eu quiser saber o que é a patente, o, né, como eu começo?
2: Complementando, é, outra fonte de informação bem, bem importante é a WIPO na tradução seria a OMP, que é a Organização Mundial da Propriedade Intelectual, que tem bastante informação e tem também alguns cursos de introdução à propriedade intelectual e outros cursos mais avançados, e realmente é, se interessar pela área mesmo, é, eu, por exemplo, faço direito agora, acho que é um, uma área que complementa muito a graduação da engenharia, e também faço especialização em propriedade intelectual pela FGV, que também é, são dois cursos que enriquecem muito na área, então realmente quem tem vontade de aprofundar acho que vale muito a pena essa segunda formação que nem você, de engenharia e o direito, né?
1: É, não, acho que, acho que legal aí conhecer como vocês é, enfim, né, chegaram na área de PI uh, acho que foi bastante, bastante interessante ouvir essas histórias, mas agora outra coisa que me vem na cabeça aqui é, vocês, é, Coisas vocês podem falar aqui para gente que de repente a só a atuação na Vale traz para vocês em termos de desafio, de, de, de motivação é, na carreira de vocês que vocês de repente podem compartilhar com a gente nesse nesse sentido. Então, como
0: todos sabem, a Vale é uma empresa brasileira, né? Então, toda a tomada de decisão é feita aqui. Né? Então, nós somos, a, entre aspas, a matriz, né? nós somos soberanos. Então, toda essa estratégia de propriedade intelectual, como que a gente vai atuar, que tipo de proteção, então, isso nós mesmos criamos. Né? Então, a gente tem essa autonomia e isso é muito bom, sabe? É um aprendizado diário. É, a nossa equipe, todos sabem... É, Fazer de tudo um pouco dentro de propriedade intelectual, né? Então marcas, patentes, software, contratos, nomes de domínio. Então a gente tem essa 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 vivência do todo e essa autonomia, né? E é importante falar também que a gente faz parte da vice-presidência jurídica da empresa. Então a gente está numa, estamos localizados né, hierarquicamente é, numa posição extremamente adequada né, para a propriedade intelectual. E justamente por estarmos numa empresa é, de mineração, né, uma empresa de base, a gente tem um grande desafio também, que é convencer as pessoas de que propriedade intelectual é importante, é legal, não é difícil... Né? Então, a gente tem que, dia a dia, tirar uns mitos, né? A gente vai muito nas operações para falar sobre propriedade intelectual, para falar que é importante proteger, né? E mesmo nos centros de pesquisa, às vezes, a gente se depara com o pessoal dizendo assim, ah, a gente vai publicar um artigo e tá bom. Então, não, não tá bom, não, peraí, vamos... Então, a gente tem esse desafio diário, né? E fora as iniciativas de inovação. Né? A Vale está num movimento muito rápido de, de, de inovação, muitas iniciativas de open innovation. Então, a gente tem que estar tá junto, sabe? A, a área de propriedade intelectual tem que estar tá, é, andando lado a lado com todos os outros setores da empresa. E não deixa de ser um desafio muito... É, é muito gratificante, a gente fala que a gente já devia ter começado a escrever um livro, cada hora parece uma situação diferente e é super divertido, né, Cauê?
2: Sim, com certeza, é, é, realmente tem casos que, que a gente vivencia aqui, que a gente fala, não, só pode acontecer aqui mesmo, acho que é um desafio muito gratificante, é muito disso da gente ter que entrar lado a lado com as áreas dentro da Vale, né? uma área de apoio, e um desafio muito legal também que a Vale proporciona é o fato da gente ser uma área no Brasil, mas que atua globalmente. Então, isso faz que a gente aprenda é, como funciona esse, esse processo de patente em outros países. Então, acho que isso é um conhecimento muito rico assim que, que a Vale proporciona e também essa integração com outros países, né? Então, isso é, é muito legal de da gente poder atuar globalmente, é, como a, a Larissa falou, como uma matriz, né? Então, é, acho que esse é um desafio que realmente é muito bom.
1: Exato, é, porque é, 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 é uma coisa bastante interessante, né? Porque normalmente o, o movimento é o inverso, né? Acho que até a Larissa tinha, tinha pontuado isso. É, vocês tomam as decisões aqui, você também contou isso, vocês tomam as decisões aqui no, e o que a gente vê na, na prática, na, na, na área de, de, de propriedade intelectual aqui no Brasil, é que a decisão já vem da matriz estrangeira, né? e, e aí as, o pessoal da, das subsidiárias brasileiras aqui seguem é, né, o, o, o comando lá de fora, né? realmente, isso, eu acho que me parece que é algo um pouco único, não sei se é a única empresa, né óbvio, né? A gente tá falando de um universo grande, mas, é, é, mas realmente é um algo bastante diferente, né, e, e aí, falando agora, pegando esse gancho, Larissa, que você falou de uh, open innovation e, e é, enfim, colaboração, a gente né, não pode deixar de, de, de notar que a Vale tem uma iniciativa bastante interessante ali pelo Instituto Tecnológico Vale, né, é, né para fomentar ali é, novas novas é, pesquisas compartilhar conhecimento né? então acho que acho que bem nessa esteira né, de, de, de inovação aberta acho que a gente pode tentar encaixar o Itv Instituto Tecnológico Vale né? então queria aproveitar e, e o que que você pode falar para gente aí desse dessa dessa iniciativa da Vale
0: o Itv né o Instituto Tecnológico Vale ele, ele foi criado, né? ele é uma associação sem fins lucrativos, que foi criado pensando exclusivamente em pesquisa e educação. Né? Então, é, a gente falava assim que a gente queria que o ITV fosse o nosso MIT. Então, era um sonho realmente muito grande né? de se tornar referência como uma instituição de excelência no desenvolvimento de ciência e tecnologia. Sabe? em duas áreas principais. Então, a gente tem dois ITVs. Tem o ITV Mineração, que fica em Ouro Preto, e tem o ITV Desenvolvimento Sustentável, que fica em Belém, no Pará. É, então, os pesquisadores atuam em diferentes linhas, né, campos tecnológicos. Então, tem, por exemplo, no Mineração, tem pesquisas relacionadas à lavra, automação, tribologia, beneficiamento de minérios, é, robótica, muita coisa sobre robótica, e o desenvolvimento sustentável, né, lá em Belém, ele fica mais com a parte de biodiversidade, genônica ambiental, socioeconomia, é, mudança de clima, então é uma preocupação grande da Vale, é, é claro, a gente explorar, né, mas também ter todo esse cuidado é, com relação ao meio ambiente, às comunidades é, então, a atuação do, do ITV-DS, né, que é como que a gente chama carinhosamente o ITV Desenvolvimento Sustentável, é essa atuação mais ampla, pensando no, no planeta, vamos dizer assim. E a nossa interação com a, a interação da equipe de propriedade intelectual é, com os ITVs, ela é muito intensa, muito intensa muito porque ali está brotando ideias, está brotando inovações a cada dia, né? tanto é que no passado, quando eles foram criados, a gente fazia parte da mesma estrutura hierárquica, então existia uma diretoria de tecnologia e inovação da Vale, né? e com o passar do tempo isso foi se esse... Houve, houve alterações né, no, no organograma, mas a gente continua sendo muito próximo. Inclusive, essa semana, a gente deu aula para uma turma de mestrado. É um mestrado profissionalizante que o ITV faz em parceria com a Universidade de Ouro Preto. Né, são 30 alunos por turma e a gente tem uma disciplina especialmente né, para falar de propriedade intelectual. Então, é a forma né, que a Vale tem de estar tá sempre né, pensando em inovação e, e no conhecimento. Né? O conhecimento é o que a gente tem de mais rico.
1: É, Cauê, antes de passar para você complementar, eu vou, eu vou, eu vou passar, mas eu vou é, é, fazer uma outra, uma outra pergunta. Então, além de falar um pouquinho para a gente sobre, sobre TV, eu também queria que você falasse um pouco dessa, dessa dificuldade que é, ou dessa, desse desafio, vamos dizer assim, que é disseminar a cultura de, 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 de PI né, dentro de uma empresa desse porte, como a Vale, né, se, até se você puder citar alguma iniciativa, algo é, que de repente vocês fazem ali, até para compartilhar aí com o pessoal que está é, é, nos ouvindo e vendo.
2: Realmente é um desafio muito grande, né, pelo tamanho da, da, da companhia, então é, a gente busca sempre também além desse, dessa parceria com o ITV, dá treinamentos na, nas áreas mesmo, sendo operação até parte mais administrativa mesmo, para realmente disseminar né, a importância da, de IPI e, e tentar trazer uma cultura dessa não só para a companhia, mas também com, para o país. Né? É, então, a gente também, é, pensando um pouco mais externo, Nessa disseminação, a gente também tem muitos editais né, em parceria com, com, com universidades, que a gente faz a partir de, de fundações de amparo, e que realmente a gente trata bastante de, desse tema de, de propriedade intelectual também direto com as universidades, né e, e questão de parcerias. Então, realmente a gente tem é, muito isso ativo de, de propriedade intelectual, não só dentro da companhia, junto com o ITV, mas também tentando aí levar um pouco para as universidades, né?
1: Essa, essas atuações, né, junto ao Itv, junto, junto a, a, as universidades, acho que mostra aí que, né, vocês não tem pouco trabalho, né? Acho que <risos> acho que deixa bem claro aí que realmente não é, não é missão, vamos dizer assim, pode brincar para amadores, né? Agora, realmente, né, a gente né, ouve aqui todo esse esse trabalho de vocês, né? poxa a gente atua junto à TV, a gente está ali junto aos colaboradores da Vale, a gente vai na, na, nas minas e, e coisas do tipo. Mas é, talvez de uma maneira injusta, até, talvez até seja uma injustiça que todo esse, esse trabalho de vocês não sai na grande mídia, né? É, é, então a gente ouve muito falar da Vale, mas a gente na grande mídia, pelo menos, né? A gente é, é, não ouve tanto falar das inovações da Vale, né? É, eu queria ouvir um pouco de vocês, o que vocês Acham sobre isso? Por que vocês acham que acontece isso? É, de, né? Afinal de contas, me parece que vocês têm inovação para mostrar, não é? Então, é, não sei o que, que vocês. Já, já se pegaram pensando sobre isso?
0: Já nos pegamos pensando nisso, né, Cauê? Mas, de uma forma geral, a gente não tem muito costume, pelo menos aqui no Brasil, né, de fazer essa divulgação, de fazer essa propaganda de quantas patentes que a gente tem, quantas marcas que a gente tem, né, não é, não é uma prática comum, né, então, na Vale da mesma forma, né, a gente se preocupa em mostrar que estamos preocupados em inovar, em pesquisar, né, mas daí a falar, ó, temos X patentes depositadas, protegidas em X países, isso realmente a gente tem um receio de, de ser mal interpretado. Então, por exemplo, a gente sabe né, que quem possui a patente é, possui a exclusividade de uso daquela tecnologia. Então, de repente, pode causar um mal-estar, assim, a Vale, ela é dona, ela é detentora exclusiva das tecnologias e ninguém pode usar e tal. Então, assim, isso pode ser enxergado, né, pela população de uma forma errada, né, e eu acho, assim, uma questão de, de se tivéssemos, né, um conhecimento mais amplo, é, Talvez eh, a sociedade iria perceber o quão importante é eh, essa valorização né, de um portfólio de propriedade industrial. Eh, queria ir passar para o Cauê ver o que, que ele acha.
1: É. E Cauê, ela passou, passou a batata para você.
2: Pois é, é eu, eu assim concordo que realmente não, não tem muito essa cultura, né, de, de, de divulgar um portfólio, ou até mesmo de, de, de patentes, principalmente, e, e também se a gente for ver, talvez pelos produtos tem, numa cultura norte-americana, os produtos vêm com aquelas etiquetas de, de patente, né, pedido de patente, e a Vale comercializa minério, né, então muitas vezes as pessoas podem pensar bom isso não é patenteado mas não não pensa o tanto que a gente inova para conseguir entregar aquele minério no fim da cadeia né o quanto de inovação tem naquele processo é, e pensando um pouco com relação à mídia né de, de campanhas que você falou a Vale teve uma campanha recente que era do, dos Redescobridores é, e nessa própria campanha, que tinha o comercial, falava realmente de uma inovação do ITV para a relação de, de tratamento de um rio. Então, mostrando que, que talvez tentando trazer o tanto que a gente tem de inovação, né?
1: Vai, Larissa, pode, pode, pode complementar.
0: E nem sempre, né, apesar da gente ter essa preocupação com a propriedade intelectual em proteger os nossos desenvolvimentos, tem momentos em que a gente sabe que é importante abrir mão da PI. Né? Então, por exemplo, é, logo no início da pandemia, né, a Vale lançou o Desafio Covid, que foi uma iniciativa de inovação aberta junto com o Hospital Albert Einstein e a Rede Mater Dei, para apoiar soluções, né, capazes de minimizar o impacto da doença. Então, é, caso fossem desenvolvidos, né, equipamentos, processos, dispositivos, e etc., né, a Vale estaria abrindo mão da propriedade intelectual. E, e a gente viu que, que isso foi excelente, né, porque teve foram desenvolvidas várias é, iniciativas em diferentes partes do Brasil e no Canadá também, talvez devido à inserção da Vale no Canadá, e coisas muito interessantes, por exemplo, um, um aplicativo, o Binar, que é uma solução que usa inteligência artificial para medir sinais vitais dos pacientes usando só a câmera do celular, né? foi desenvolvido aqui em Belo Horizonte. Então, é, a área de propriedade intelectual, né? Realmente, ela não está preocupada assim, em fechar, em proteger, em somente ter exclusividade e fazer essa propaganda do número de patentes que nós temos, né, de forma nenhuma. E como o Cauê mencionou, né, a gente não tem patente só assim do processo produtivo de beneficiamento de minério. É, a gente tem diversas patentes relacionadas à saúde, segurança, muitos dispositivos que são é, melhorados, né, aprimorados para ter mais ergonomia, para que o, o empregado não fique tão exposto né, a risco de acidente e equipamentos que podem ser usados em diversos ramos da indústria, né, não só na mineração. Então a gente está contribuindo para desenvolver novas, é, novas coisas <risos>
1: para
0: <risos> o ecossistema, né? Então é, eu acho que é por aí.
1: Não, acho perfeito, é exatamente isso, é o que a gente, é, o que eu posso falar para mim é que o que eu sinto falta, né? Quando a gente né, ou falar da vale. É, não poderia imaginar que vocês têm inovações é, não relacionadas ao a, especificamente ali à cadeia do minério, né? É, realmente, eu acho que e, e esse exemplo da, da da COVID, eu não lembro se ele foi é, muito muito noticiado, mas é, mas é uma iniciativa é, é, sensacional, né?
2: É,
0: foi muito muito interessante, viu? A gente ficou super envolvido e Tivemos ótimos resultados. Assim como tem esse do Covid, né, a gente tem é, a intenção de fazer várias outras parcerias desse tipo. Né, principalmente com startups. Né, então, a gente tem que ficar aí ligado na, no que é novo. E Não, tem legal. uma novidade também. Tá? Opa,
1: novidade. novidade. Vamos lá. Qual que é a novidade?
0: A novidade se chama Vitrine Tecnológica.
1: Vitrine Tecnológica, o que é a Vitrine Tecnológica?
0: A gente, no final do ano passado, a gente lançou no site da Vale é, a Vitrine Tecnológica, que é uma, uma plataforma que dá visibilidade à comunidade científica, empresas, empreendedores como um todo de, das nossas patentes que estão disponíveis para licenciamento então é, apesar ah, muito de legal. Termos, é, o, o portfólio onde a gente tem exclusividade de uso a gente quer justamente é, contribuir com a sociedade né e, e, e fazer fazer parcerias né e, então as pessoas podem entrar no site no vale.com buscar vitrine tecnológica e, e procurar né se é um pequeno empresário se é etc, né, que, que tem interesse em usar aquela tecnologia que foi desenvolvida pela Vale, basta entrar em contato conosco que a gente vai negociar a melhor forma, né, e dar essa autorização para a pessoa usar a tecnologia. A gente fez as divulgações da vitrine pelo LinkedIn, pelo Fis Facebook, né, e a gente já está com alguns contratos aí sendo assinados. É uma para a área de propriedade intelectual a gente acha que é uma grande é, um grande up né um grande fugiu a palavra mas assim não é só proteger para ficar escondendo né é realmente usar o nosso portfólio de uma forma mais estratégica mais inteligente mais interessante <risos>
1: sensacional e, e eu realmente não 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 estou lembrado aqui de, de uma empresa do porte da Vale que tem uma, tenha uma tem tido uma iniciativa como essa né de, de falar olha pessoal eu tenho aqui essas patentes aqui essas tecnologias é, vocês estão mais que bem-vindos aqui se quiserem utilizá-las vamos vamos negociar aqui um, um, um contrato uhum. né, para para exploração mediante pagamento de royalties né realmente é. acho que foi boa novidade é, realmente é, e, e interessante, né? a gente não deve confundir a vitrine tecnológica da Vale com a vitrine tecnológica do INPI, porque parece que, é, coincidentemente, o INPI também lançou uma vitrine tecnológica, mas é outra coisa. Né? Não sei se, de repente, é, Cauê aí quer, quer, quer falar sobre a vitrine tecnológica do INPI e distinguir aí o que é a vitrine tecnológica do INPI e o que é a vitrine da Vale, né? só para a gente não, não, não confundir uma coisa com outra.
2: Sim, claro. É, realmente o, o INPI no, no ano passado é, lançou uma iniciativa, né? Até chama de vitrine de PI, onde ele, ele disponibilizou, né? Para, para os depositantes poderem divulgar, né? Seus, seus pedidos de patente, os seus patentes, para tentar fomentar realmente, né, A propriedade intelectual no, no, no país, né? E a vitrine tecnológica da Vale, a gente realmente só trabalha com o nosso portfólio. Então a gente não, não aceita divulgação de terceiros, né, talvez para não gerar uma confusão aqui, mas realmente teve essa iniciativa muito legal do INPI de, de tentar fomentar mesmo né, a propriedade intelectual, o uso da propriedade intelectual realmente focado no INPI para monetizar mesmo pequenos empreendedores e, e realmente uma iniciativa muito legal.
1: É, bacana, então acho que está claro aí que a vitrine da Vale é diferente da vitrine do INPI, né? só para o pessoal não, 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 não confundir uma coisa com outra. Aí.
0: A gente ficou impressionado com essa coincidência, Gustavo. A gente já estava assim, quase lançando a nossa, a gente já estava com todas as peças prontas, tudo prontinho. Chega o lançamento do INPI, a gente olhou um para o outro e falou, não acredito, ainda mais com o mesmo nome, vitrine, mas aconteceu.
1: Faltou combinar ali. Melhor com NPI. <risos> uh, não, legal. E, e assim, falando, por falar em NPI, né, é, a gente não tem como falar de propriedade intelectual, né, e especificamente aqui do, do, de patentes, de marcas, sem a gente, obviamente, falar do, do NPI. Né? E, uh, e nos últimos anos é notável assim, o esforço né, que, que, o, que o Instituto vem fazendo é, para diminuir o tempo para conceder patente, para registrar marca, lançou diversas iniciativas. Eu queria saber um pouco aí da, da, da visão de vocês né, sobre essa, essas iniciativas e, e se vocês conseguem é, enfim, compartilhar também alguma perspectiva né, que, que vocês veem aí do, do, do NPI no, no futuro. Né? É, eu queria ouvir um pouco vocês sobre, já que a gente falou de NPI, né, acho que vale a gente entrar nesse, nesse, nesse ponto aqui.
0: Vou falar um pouquinho sobre os, os trâmites prioritários e vou deixar para o Cauê o restante. <risos> Pode começar,
1: Larissa, mano, vamos lá.
0: Então, a gente usa muito, muito os trâmites prioritários. Então, são, são formas de acelerar o exame, né? Da do pedido de patente, de tal forma que a gente tenha a, a, a o exame, né? mais rápido do que eu, se ele entrar na fila normalmente. Então, por exemplo, existe um programa prioritário que se chama Patentes Verdes. Né? E, óbvio, como o nome diz, né, precisam ser patentes relacionadas ao meio ambiente, relacionadas a, a, a questões é, de sustentabilidade né, que, que fazem bem ao planeta, vamos dizer assim. E, então, por exemplo, desde, desde o ano passado, então contabilizando 2020 e 2021, a gente já teve nove patentes concedidas né, dentro desse programa Patentes Verdes. E, então, isso dá para ver né, a agilidade do INPI e também a preocupação da Vale em, em trabalhar de forma cada vez mais limpa, né, pensando no meio ambiente. Além... <cười> além do Patentes Verdes, a gente usa muito também o Prioridade BR, né, que é quando a gente deposita um pedido de patente no Brasil e deposita também em algum país do exterior, né, e o NPI entende que aquela tecnologia, ela é importante, né, ela é estratégica, ela está sendo disseminada pelo mundo e e aí, esse, esse pedido de patente, ele entra numa fila que anda mais rápido o exame, né? Então, por exemplo, considerando esse ano e o ano passado, a gente teve oito concessões de patentes dentro desse programa. Então, e de, além desses dois, né, que eu falei, tem outros trâmites prioritários, né? Tem específico para startup, tem em relação a a Covid, tem vários outros aí que o INPI tem se mostrado realmente é, ágil, né, está tá se movimentando mesmo, mas o Caio vai trazer outras iniciativas aí interessantes.
2: Claro, é, o INPI realmente a gente tem notado que ele tem passado por, por transformações, né, então, um do, dos programas que foi muito legal, o Gustavo já, já citou, que realmente foi a vitrine de PI, realmente é, teve o INPI Negócios também, que ele lançou no ano passado, visando realmente trazer mais essa, essa integração de propriedade intelectual com as empresas e, e trazer essa fomentação desse assunto no, no país. É, outro plano muito legal que o INPI teve, talvez um pouco mais antigo, a gente está falando 2019, foi realmente o plano de ataque ao backlog. O backlog é, é realmente aquele, aquelas patentes, os pedidos de patentes que estão atrasados, né, aguardando o exame. Então, realmente, é, quem trabalha aí na área de patentes, para uma patente ser concedida, realmente demorava aí, demora em média uns 10 anos, 8, a 10 anos. Então, realmente, o INPI traçou esse plano de ataque ao backlog para tentar reduzir esse tempo, e uma das iniciativas foi as exigências preliminares. Né? E isso realmente tem sido muito bom para a Vale, porque, como eu tinha falado anteriormente, a Vale tem atuação global, e uma dessas exigências preliminares, o INPI utiliza o exame, que foi feito em outros países, como base para o exame do INPI. E, como a gente tem atuação global, isso tem realmente acelerado, né? A concessão dos pedidos de patente tem, na nossa visão, tem sido bem, é, bem benéfico mesmo. Tem sido uma iniciativa muito boa do INPI.
1: Não, legal. Então, acho que... É, e é interessante vocês falarem que usam bastante esses, esses programas de, de, de aceleração de exame, né? Que, Para quem, quem não conhece, eventualmente, é, é, são diversas, vamos dizer assim, opções que o INPI oferece, né? se você consegue né, atender os requisitos ali dessas opções, você pode fazer um pedido e é, conseguir ali o, o trâmite prioritário né, do seu pedido de patente. A gente consegue a patente em menos tempo. Né? Então, o INPI realmente... E é, e é interessante saber que vocês usam bastante. Ainda tem empresas brasileiras grandes, de, de, de grande porte, que acho que não fazem esse uso do jeito que vocês fazem. Né? Ah, é, é, acho bem interessante. Agora, quanto à perspectiva, assim, eu queria ouvir um pouco a gente falou bastante aí do, 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 do presente, né, é, e futuro, né? o que vocês acham? Vocês, vocês acham que realmente é, o backlog, o atraso para conceder patentes ficou para trás, né, a gente saiu de um patamar às vezes de 15 anos para conseguir uma obtenção né? de, de, de uma patente para algo em torno de seis hoje em dia, é, poxa, já foi um baita salto, mas é, e aí, vocês são otimistas, pessimistas, realistas, pragmáticos, que vocês, é, qual que é a impressão de vocês? Qual que é o feeling de vocês aí, se a gente for brincar de futurologia aqui?
0: Ah, Gustavo, eu sou uma eterna otimista, viu? <risos> Nos últimos dois anos, o, o INPI me surpreendeu muito. E eu acredito que a gente vai sim conseguir diminuir esse backlog, a gente vai chegar num, num prazo razoável, mas sem perder a qualidade do exame do INPI. Eu admiro muito a qualidade do exame do MPI comparado a outros países. Eu acho que os examinadores todos são muito, muito sérios, né? muito minuciosos na hora de fazer o exame, e realmente a gente tem que se explicar, tem que, tem que realmente cumprir os, os três requisitos de patenteabilidade né? é, para quem não tem conhecimento, a novidade atividade inventiva e aplicação industrial, e eu acho sim, que, que é uma questão de, de tempo ainda, acho que no médio prazo o INPI vai conseguir se estruturar, já está se estruturando para não termos mais esse backlog grande, e que as pessoas naturalmente vão valorizar mais a propriedade industrial. Eu acho isso. Ah, você legal. O Cauê, otimista, assim, também? Não sei.
1: E aí, Cauê? Você também compartilha de todo esse otimismo? Você, de repente, não é tão otimista assim?
2: É, não, não. Eu, eu sou otimista, sim. Eu, eu realmente vejo que tenho boas perspectivas aí para o INPI no futuro. Acho que que tem, tem feito um trabalho muito bom e tem tudo para continuar aí dando seguimento a um trabalho, fazendo cada vez melhor. Então, a gente vê realmente essa, algumas iniciativas dele, como Hackathon, é, esse INPI Negócios, para realmente tentar buscar parcerias com a empresa. Então, o INPI realmente tem me parecido muito aberto para dialogar, não mais fechado, como talvez fosse antigamente. E realmente disposto aí a, a, a se transformar, realmente, né? E realmente melhorar muito. Acho que o INPI tem boas perspectivas de que vai ser, vai ter muito sucesso aí nessas iniciativas.
1: Tá ah, bom, então, a gente, Nós temos aqui um time de um time de otimistas aí, e, e tomara mesmo que realmente essas, essas, esse anseio, né? Essas boas energias, assim, tomara que tudo isso venha a acontecer na prática, né? O que a gente espera, todo mundo que atua na, na área de patentes, que é se ver livre do atraso, acho que é, é um sentimento é, unânime, né? Gente, então, a gente fechar aqui o nosso, no, nosso papo, uh, tem gente que tá escutando e vendo a gente, né, que, que trabalha com, com propriedade intelectual, que trabalha com patentes, mas tem gente também que não trabalha nessa, nessa área, mas tem interesse pelo tema. Se vocês pudessem dar um conselho geral para para as pessoas que estão escutando a gente, vendo a gente, o que vocês poderiam falar? Né? Assim, baseado no que a gente conversou aqui, na carreira de vocês, na, na trajetória, no, no que vocês esperam para a área de propriedade intelectual, para o Brasil, enfim, bem aberto mesmo. O que vocês podem compartilhar com a gente é, é, nesse sentido? Pode começar, Cauê. Ah, vamos, vamos inverter aqui a ordem. Né? Agora vai você primeiro.
2: Legal. É, eu... Se eu pudesse deixar um, um, um conselho, eu diria que realmente é uma área que parece que, que tem tudo para ser bastante promissora, né? Como a gente pode ver é, recentemente, tem bastante notícia sobre patentes, talvez é, o tema esteja bastante relevância também propriedade intelectual como um todo, né, junto com patentes e transferência de tecnologia, a gente está vendo bastante sobre esses assuntos na mídia agora, e também recente decisão do STF, que trouxe aí o tema de propriedade intelectual para atuantes do direito, né, então é uma área que eu acredito que esteja em relevância, então acredito aí que tenha grandes oportunidades aí no futuro, e você, o que, que você acha, Larissa?
0: <risos> da mesma forma, Cauê, eu acho que as pessoas têm que procurar entender, né, até mesmo para não fazer julgamentos inadequados. Né? Então, a gente tem visto aí na mídia essa questão né, do, do STF, do, do artigo 40, e a gente tem visto também muito sobre a quebra de patentes né, com relação ao COVID. E as pessoas na maioria das vezes não tem muito conhecimento das implicações disso, né? Então, por exemplo, quebra de patentes é, é licenciamento compulsório, por exemplo, e, e várias outras coisas, né? Envolvidas. Então, quanto mais conhecimento a gente tem, maior é, capacidade, né? De analisar e de dar opinião. E só para fechar, assim, né? Que mensagem que eu passaria, né? Eu me vem três palavras na cabeça. Estudar, estudar e estudar. Sempre. Fica antenado. <risos>
1: é isso. <risos> ah, muito bom, muito bom. Afinal de contas, né, conhecimento nunca é demais. Né? Gente, infelizmente chegou o fim aqui nosso, nosso papo, estava muito bom. É, muito obrigado, Larissa. Muito obrigado, Cauê. Muito bom conversar com vocês, é, é, saber um pouco mais sobre como vocês começaram a trabalhar com propriedade intelectual, que desafios vocês estão enfrentando na, na, na atuação de vocês na Vale, o que, que a Vale tem feito né, de, de, de iniciativas, de inovação, conhecer a opinião de vocês aí sobre é, as iniciativas também do, do NPI, acho que foi, foi muito legal, foi bastante enriquecedor, né? Um, e espero que o pessoal que, que esteja aí é, nos ouvindo ou nos vendo né? é, também tenha gostado e, e vocês estão super convidados para o próximo, tomara que a gente consiga repetir esse bate-papo aí em breve contra as coisas, contra as, né? com outras coisas com outras novidades aí da, da, da Vale de repente, né? vocês já estão convidados já
0: Opa, bom demais, eu vou adorar repetir esse papo, viu? Esse bate-papo foi muito legal quem sabe a gente consegue até fazer presencialmente o próximo aí imagina.
1: Tomara, tomara, vamos lá, estou na torcida aqui, cruzando os dedos.
0: Um assunto maravilhoso, muito bom de falar sempre, eu adoro, estou muito feliz pelo convite, Gustavo, obrigada.
2: É, eu também fiquei muito feliz com o convite, eu adoro falar sobre o tema, e obrigado mesmo pelo convite e também espero que o próximo a gente consiga fazer presencial.
1: Legal, gente, muito obrigado.
0: Daniel Oné, o espaço da inovação, tecnologia e propriedade intelectual.